0: Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели. Я Александр Милко, со мной рядом, как всегда, Мария Баченина, и это родительский вопрос. Я напоминаю, почему э, зрители и слушатели, потому что идет у нас трансляция нашей программы, замечательные, любимые нашими слушателями и зрителями программы э, в группе, э, группе «Радио Комсомольской правды» в Ютюбе. Э, Вы там можете нам и отвечать, и оставлять сообщения, там есть чат. А, и сегодня мы будем говорить на тему, которую я очень давно собирался открыть, раскрыть, можно даже сказать такое слово, выписывать, тема про ошибки. Это страшная история, потому что в нашей школе главное, чем занимаются, в основном, это учат детей бояться делать ошибки. В то время как ошибка, это, вот на мой взгляд, это один из основных элементов для развития человека. И вот, наконец, мы нашли собеседника. Это Алексей Маликов. Он э, и детский психолог, и тренер по шахматам, и автор э, интересного исследования про то, как... В общем, он сам расскажет, я надеюсь, про то, как он учил детей не бояться делать ошибки.
2: Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Да, я просто голос подала, надо как со всеми поздороваться. Здравствуйте, добро пожаловать.
1: Здравствуйте, да,
2: добрый день. Ну, что, давайте я вот тоже свою историю расскажу, как в подтверждение слов Саши. У меня дома живет пятиклассник, 11-летка, и я вижу о том, как он боится ошибок, да, это раз, это прям вот к бабушке не ходи. А второе – это как следствие из первого. Он не любит проверять свою работу, потому что боится найти ошибку. То есть мы в тупиковой ситуации в итоге находимся. А почему так получилось-то? Что же у нас такие педагоги неправильные? Разве не учили, мол, ошибка – это путь к развитию, на ошибках учиться, ну и так далее?
1: Вы знаете, на мой взгляд, вопрос об ошибке – это в конечном вопросе, В конечном счете вопрос о том, как развить активного инициативного человека. А кто такой активный инициативный человек? Это тот, кто пробует, пытается, он старается что-то сделать, чего-то достичь, и ошибки тогда получаются как побочное следствие его активности, его попытки, его желания что-то сделать. Когда мы что-то пробуем, когда мы чего-то хотим достичь, то неизбежно периодически ошибаемся. Но после ошибки мы ошиблись, оступились, упали, но мы не отчаиваемся, мы встаем, мы извлекаем из этого какой-то опыт и пытаемся двигаться дальше. Пытаемся сделать следующие шаги, снова, может быть, где-то ошиблись, снова упали, слово что-то не получилось, но мы снова встаем и продолжаем двигаться дальше». То есть и при этом от нашего, скажем так, падения к следующему падению наша эффективность повышается, потому что мы пытаемся извлечь какой-то опыт, да, из, из предыдущей ошибки опыт накапливается, да, мы делаем какие-то уроки, выводим из нашей ошибки и двигаемся дальше. То есть таким образом мы... На мой взгляд, правильно рассматривать ошибку просто как побочное следствие да, того, что э, человек активен, заинтересован, он пытается что-то сделать, и э, если э, мы рассматриваем не вот, формулируем вопрос именно так, ш, что э, не пытаемся преодолеть ошибку, а пытаемся развить инициативность, активность человека, да, то э, это многое, что дает. Мы начинаем сосредотачиваться на возможностях, на том, что можно сделать, а не сосредотачиваемся на ошибке. Например, вот, ну, не получается у меня а, спеть, да? А мы думаем, ну, а, давайте, а давай станцуем, давай сейчас станцуем. Если мы сейчас танцуем, то потом, может быть, и споем лучше, да? Ты боишься там спеть, да, как проявить себя, боишься, что ты там ошибешься, что-то не получится. Или, например, ты боишься выступить перед перед школой. Ну, тогда попробуй э, стих рассказать, да, там, попробуй сначала перед классом. Не получается перед классом, э, давай мы вместе с тобой выступим, э, да, перед э, классом. Я расскажу половину стихотворения, ты вторую половину стихотворения. Э, не получается задачку решить, давай сосредоточимся на конкретном действии и так далее. То есть, когда мы ставим вопрос о том, вот как сформировать активного, инициативного человека, да, мы не застреваем, наше мышление становится более гибким, мы начинаем смотреть в объеме, да, то есть, если не получается у меня песенку спеть, и мы думаем, вот как преодолеть эту ошибку, да, ну что мы можем сказать? Ну, Ничего, ты молодец, там старался. Да, попробуй. Попро... В следующий раз, может быть, получится. Попробуй еще раз или еще что-то. Да, как-то подбодрить человека. А если вот мы сосредотачиваемся на том, чтобы развить да, активного, инициативного человека, то ошибка рассматривается как побочное следствие да, вот этой активности, инициативности. И мы, у нас мы начинаем действовать более гибко и начинаем сосредоточиваться именно на возможностях, на том, что можно сделать в данной ситуации. И, на мой взгляд, вот здесь мы подходим к такому ключевому пункту. Для того, чтобы сосредоточиться на возможностях да, и попытаться реализовать эти возможности в в жизни, да, мы должны создать определенную образовательную ситуацию. То есть о чем идет речь? Вот если... Я сижу в классе и понимаю, что э, за какие-то мои попытки да, что-то сделать, что-то сказать, за какие-то нетривиальные э, идеи, да, если они окажутся неправильными, я буду осмеен. Да, или, или доказан. Э, Или наказан, да, или эти мои, может быть, ошибочные варианты, да, ведь от от ошибки мы можем оттолкнуться, и э, в каждой ошибке очень часто в ошибках есть какое-то рациональное звено, да, какой-то рациональный момент, который может быть э, использован в будущем, да, а если мы, э, э, вот, э, я я знаю, да, что вот это, э, ну, мне просто в лучшем случае скажешь, нет, ты не прав. Да, и, и пойдем дальше То э, вот это подавляет всякую инициативу Всякое желание работать да? То есть э, необходимо создать э, Прежде всего безопасную атмосферу Атмосферу да, ну, вот в классе, если это в классе а даже то, Это на самом деле о любом коллективе о, любом, о любой группе, может быть Это о семье может идти речь да, О спортивной секции О, о классе школьном о университетской группе, да, безопасная атмосфера, где люди поддерживают друг друга, да, где люди серьезно воспринимают э, попытки, да, предложения, да, каким бы нетривиальными, каким бы может быть даже бредовыми они не казались, э, если это воспринимают серьезно, если ты, э, то есть ты должен понимать, что не будешь э, осмеен, скажем так, да, и э, твое, э, твое предложение будет. Э, Воспринято всерьез Слушайте, ну вот, Алексей,
0: вот смотрите Вот все, что вы говорите Это противоречит нынешней концепции Школы, хотя школа У нас задача школы – воспитать как раз вот такого человека, инициативного, креативного. У нас целая программа развития креативных индустрий принята. А с другой стороны, человек, который задает неправильные вопросы, человек, который пытается таким образом, а большинство учителей воспримут именно так, что он хочет учителя подловить на ошибки или сорвать урок, или специально, значит, что-то там такое произносить неправильное, да, а есть программа, и надо по программе идти широким шагом, и школа современная, она совершенно точно в большинстве своем не подходит и не настроена на то, чтобы давать ребенку ошибки. Ребенок с первого класса получает щелбан, пока ему еще оценки не ставят, да, ну условно говоря, там не солнышко он получает, что-то другое. И приучается бояться сделать ошибку. И родители в этом большинстве своем, у нас родительский вопрос, напомню, поддерживают вот такую вот ситуацию. Красная тетрадка, то есть тетрадка с большим количеством красных этих черточек от, от учителя, воспринимается как поражение. А ну-ка покажи дневник, да, сейчас электронный. Да? А ну-ка покажи тетрадочку. А вот сколько у тебя ошибок? И ребенок боится. Просто боится. Мы э, загоняем его совершенно точно в угол. Вот что что тут делать?
1: Вы знаете, э, во-первых, я не совсем согласен с тем, что э, в современной школе, во-первых, во во всяком случае, на теоретическом уровне, э, видят эту проблему да, и ищут... Да, покуда. публикаций П- полно, П- методенций... Да, ну, нет, полно. Саш, на
2: самом деле, я тоже согласен с Алексеем больше. Не в, не в каждой школе это. Но у нас как часто бывают современные молодые учителя, директора? Не-не-не, не не-не, не-не везде так. вот Вы просто так это раз... Нет, всех. я
0: просто сейчас вспомнил историю, которая случилась года два назад, и вот мы разбирались в «Комсомольской правде» с этой историей. Под читой мальчик на уроке истории, начитавшись, впервые начитавшись, там интернет появился, он начитался каких-то историй про Наполеона Бонапарта, которые не соответствуют тому, что написано в учебнике. И он начал задавать вопросы учителю истории о том, что вот, а вот не так, а вот не так. А учитель истории был назначен из недавних трудовиков. Учителей Это не хватает. Бывает. Бывает. Учителей не хватает. У него педагогическое какое-то образование есть, других нету. Поэтому, значит, вот он был. И кончился тем, что победил учитель вместе с директором, мальчика из школы отчислили.
2: А, ну это сейчас сплошь и рядом, когда родители, например, задают вопрос. А вот можно без этого? И слышат в ответ, не создавайте нам проблем. У вас есть еще время найти другое учебное заведение. Коллеги, вопрос прозвучал, но я сейчас вас прерву буквально на несколько мгновений. Мы уйдем на небольшой перерыв. Уважаемые слушатели, у нас в гостях и зрители. Да? В гостях детский психолог, тренер по шахматам, Алексей Марюков. Это родительский вопрос. Мы вернемся, не отключайтесь.
0: «Родительский вопрос».
2: И снова здравствуйте, мы в эфире. Это радио «Комсомольская правда» в студии Александр Милкус, Мария Баченина. Наша программа называется «Родительский вопрос». Сегодня говорим о том, как важно научить ребенка совершать ошибки и не бояться этого, а использовать это как инструмент, ну или, если хотите, как шанс к развитию. У нас в гостях детский психолог, тренер по шахматам Алексей Морюков. Вот Александр пустился в спор и задал вопрос. Освежите, пожалуйста.
0: Ну, я напомнил историю, когда мальчика, который стал задавать новому историку в школе, бывшему трудовику, вопросы, выходящие за рамки программы по истории, и кончилось тем, что ему был обвинен в том, что он показывает уровень учителя, мягко говоря, не такой, какой должен быть в школе, что он его загоняет в угол, и, в общем, кончилось тем, что мальчика из школы отчислили.
2: Господи помилуй. А я вспомнила, знаете, какую историю, Алексей, вот это в подтверждение, знаете, совершенно из другой области – Рисование. Не поверите, господа, рисование. Была объявлена свободная тема на уроке рисования, но учитель, то есть рисует, что хочу и как хочу, по большому счету. И когда учитель оценивал рисунок мальчика из семьи, где действительно рисует, вот моя семья не рисующая, а та рисующая, ему было сказано, так ты здесь не закрасил, здесь не рисовал. Это отвратительно. И тройка. А, а, а. Вот меня, я, конечно, тут же выхватываю шпагу, но я же не мальчик, и мальчик не я. А, вот как с этим бороться, что ли? да? Я не перечу вашему вопросу? Нет,
0: вообще? как раз я об этом и говорю, о том, что школа, первое, вот то, что в первой части говорил Алексей, ну, давайте разовьем этот разговор, школа как раз и должна научить не бояться ошибки. Но в конце школы стоит шлагбаум. Это ОГЭ в девятом классе и э, ЕГЭ в одиннадцатом классе. Где ошибиться нельзя, потому что это один шанс. Если можно было пересдавать ЕГЭ, ну, может быть, еще было э, были были какие-то потуги сделать возможности ошибаться э, и раньше. Но школа, она логически должна подвести к тому, что ребенок должен один раз написать ЕГЭ так, чтобы поступить в университет. Или там написать ОГЭ так, чтобы... Но это разве хорошо. сейчас
2: имеет к делу отношение? Это имеет, это потому теста, что вся сейчас 11... оценивает авто... Авто... автомобиль, хотел сказать, машина.
0: Ну и машины эксперты. Да. Но не в этом дело. Там, там это отдельная история, если мы уйдем... Мы в, говорим кто, кто про оценит.
2: некое критическое мышление, которое мы, может так, развить... Мы говорим, нет, мы
0: говорим о том, что вся школа выстроена с первого класса по 11 к барьеру ЕГЭ. Mm. И мы говорим о том, что школа должна научить ребенка делать... С первого раза хорошо, правильно, как удобно так, как это угу. удобно и школе, и, и тем, кто разрабатывает контрольно-измерительные да.
2: материалы. смотрите, Алексей, в какую у вас непростую ситуацию да. ставим тупик
0: мы, в общем, поставили.
1: Да, ну, значит, первый момент. Я должен все-таки сказать, что вот это проблема, которую вы обозначили, а над ней сейчас думают очень-очень многие люди. Я могу сослаться на доклад 2020 года, который был сделан подготовлен целым консорциумом ученых, исследователей с большого количества, с разных стран мира. Там и Канада, и Штаты, и Китай, и Индия, и Россия. Там высшей школы экономики был подготовлен. Но если сделать как раз такой краткий вывод применить на... там описывал с разной системой образования, да, современные в разных странах мира. Если сделать краткий э, такой вывод э, и, ну, применительно к нашей проблеме, э, то можно сказать, что все, все вот думают, как воспитать активного инициативного человека во всех странах, да, сейчас, который го, делает, готов допускать ошибки, готов их преодолевать, делать выводы и идти дальше. Если мы возьмем Россию И возьмем базовый документ Образовательный стандарт Который является является ну, таким базовым документом для государственных а, а, учреждений, то там мы тоже увидим и так называемые универсальные учебное действие и личностные результаты, да, к которым стремится школа. То есть, во всяком случае, это прописывается. Да, то есть, э, вот, э, вот эта вот активная гражданская позиция прописывается как цель, на которую э, школа, ориентируется да, в своей работе современная российская школа другое дело что называется а, теория суха а древо, древо жизни оно не перестает а, зеленеть да и а, на, на практике а, мы видим вот нечто другое а, часто не всегда вот я бы не абсолютизировал эту ситуацию но достаточно часто На мой взгляд, здесь есть одна фундаментальная проблема, которая к этому приводит. Дело в том, что, ну и, скажем так, и государственные органы, ну и вообще в целом хочется видеть результаты, да, мы хотим контролировать образовательные результаты. А что мы можем контролировать? Мы можем контролировать, как формируются знания, умения, навыки, например, ну, иногда компетенции. То есть вот ребенок, э, э, например, таблицу умножения, выучил он или не выучил? Ставим какую-то оценку, там выучил, не выучил. Соответственно, это можно количественно представить, какую-то статистику получить и увидеть, и, соответственно, проконтролировать. Там, если не выучили, да, там, надо какие-то дополнительные уроки ввести и так далее. А вот, э, на мой взгляд, вот базовая э, такая вещь, которая учит, еще раз, создает возможность да, видеть ошибки и... Э, и допускать их И потом преодолевать эти ошибки Это то, что вот говорил о безопасной образовательная среда То есть те отношения, которые складываются Между мной и вами как учениками Учениками в классе да, То есть боимся мы или не боимся Допускать ошибки их преодолевать И в результате а образовательную среду вы попробуйте проконтролировать. Вот как вы проконтролируете? Комфортно себя э, чувствует ученик в классе или некомфортно? Или его там что-то гнетет, э, он испытывает там постоянный стресс и так далее. То есть и и эта область, как бы, она выпадает из поля зрения и учителей, и э, э, часто, да? то есть контроль идет именно за знаниями, умениями, навыками, э, компетенциями и так далее. А вот вот это вот такая тонкая Тонкая область да, человеческих отношений, отношений в коллективе, в классе, отношений между учителем и э, учениками, она выпадает из поля зрения, из поля э, внимания, потому что это нельзя контролировать, это нельзя нельзя представить как-то количественно, но гораздо сложнее. да, И, соответственно, на это обращают внимание да, ну, учителя, что называется, от Бога, которые сгорают на работе, скажем так. Да? То есть, или какие-то авторские школы, которые выстраивают свою систему да, и вот стараются, чтобы обращать внимание именно вот на отношения на образовательную среду, такую, которая будет стимулировать развивать ребенка, да, развивать его творческие способности и помогать ему не бояться делать ошибки.
0: Вот все, что сейчас сказал Алексей, я хочу в одну короткую фразу уместить. Мы как-то разговаривали с известным учителем Евгением Рамчем Бунемовичем как раз про вот эти вот пресловутые зуны знания, умения, навыки, которые, я знаю, учителя в возрасте сейчас, наверное, от, этого, от этой аббревиатуры вздрогнули. В да? общем Долго от школы требовали именно зуны, зуны. Вот это вот прям, прям вот тяжелая такая история. Вот. И вот когда был разговор о том, как померить школу, Юрий Майлович сказал, знаете, вот много инструментов. А где инструмент про счастье?
2: А, ну разве нужно? Мы не про счастье, хорошо ли там, школ... школа.
0: Нет, нет, нет. Вот как раз вот то, что и говорит mm-hmm. Алексей, да, про то, что в школе должно быть Хорошо. Аргументы
2: в пользу бедных. Я, знаете, я сижу, слушаю, вот, вот действительно, вы меня завораживаете вот тем, что говорите, я очень сконцентрирована, чтобы все понять и не упустить, но у меня в голове бьется вопрос, а это, почему этот вопрос, может быть, я ошибаюсь, но этот вопрос поднимался в советские времена? Вот когда мы с Сашей учились, это вообще интересовало кого-то? Ведь если это никогда никого не интересовало, откуда тогда у нас есть люди, талантливые ученые, я не знаю, там какие-то лидеры мнений, ну и т.д. и т.п.?
1: Ну... Это не э, ну, в советские времена, э, как раз вот, соверш... современный образовательный стандарт, да, он э, вот как раз это попытка уйти от э, знаний, умений, навыков, да, в, и помочь э, развить э, личность, да, то есть э, активи... э, инициативность, активность, во всяком случае, это провозглашается в результатах. Ну, а что значит человек? Э, Человек сам себя часто строит, да, сам себя является хозяином, может развиваться, э, во всяком случае, взрослый. Даже в мы, ну, мы знаем, что в самых ужасающих условиях э, в э, там, ну, бывают, растут дети вырастают, там, гениями, и вырастают гениями. Это безусловно. А, ну, хорошо, я тогда я вас летами, увела поэтому, немножко не поэтому... на ту тропинку.
2: Все-таки да. в советских школах это было или об этом вообще не думали?
0: Ну, давай я тебе отвечу, как Открыти. автор книжки, как мы перестраивали советское образование, да. что из этого вышло. Вот буквально недавно, <клышлен> недавно книжка вышла в советское время была немножко другая, ну, не немножко, а существенно другая система, о которой мы и пытаемся говорить. Во-первых, в советское время только 17-18% выпускников школ могли поступить в вузы. И вузов было на всю большую советскую страну около 200. Сейчас у нас только в нашей стране около 600 государственных. Я уже не говорю про некосударственные. Поэтому система отбора была немножко другой. Это первое. И второе. Ну, давай про второе мы после перерыва поговорим.
2: Да, друзья мои, хорошо. Второе и Компот будет. Да, в следующем блоке нашей программы это родительские вопросы в эфире комсомольской правды. Не отключайтесь. У нас в гостях детский психолог, тренер по шахматам Алексей Моряков.
0: Родительский вопрос.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда». В эфире «Родительский вопрос». Здесь Александр Милкус, Мария Баченина. Говорим сегодня об ошибках, о том, как важно их научиться делать и как этот навык может пригодиться в жизни для развития и взращивания личности. Общаемся на эту тему с детским психологом, тренером по шахматам. Алексей Морюков у нас сегодня в гостях. Но вот я задала вопрос. Я, честно признаюсь, коллеги, я не знаю, почему он меня так взволновал, я решила потратить эфирное время на это как в советские-то времена были. И вот Александр Милкус мне отвечает, как автор книги «Как мы уходили от советского воспитания». Как мы
0: перестраивали советское образование, да. что из этого вышло. Второе. Как раз книжка начинается, у меня книжка начинается исследование с 1984 года, когда как раз изменения в советской системе образования начались в 1984 году, не в 90 х не в 2000-х. И эти изменения как раз наследовала Россия, наследовала и использовала те наработки, которые были инициированный ЦК КПСС в 1984 году, когда был соответствующий пленум. Это так, историческая справка. Теперь по поводу истории, по поводу ситуации. Почему мы сегодня говорим о том, что нам нужно воспитать креативный класс? Что у нас целый год начался, вернее, был год, а теперь десятилетие науки и технологии и так далее. Нам нужно как можно больше людей креативных, толковых и развивающих ту отрасль, в которой они будут работать. В советское время экономика была другая. И поэтому я говорил, что только 17-18% выпускников в 10 классах могли поступить в университет. Больше не нужно было.
2: Я поняла, Остальные отправлялись понятно. в ПТУ и в У-у-у. колледжи.
0: Сегодняшние колледжи – это другая система. Да, в советских, в Но был, колледже же колледже Гоша.
2: был же Гоша, он же Гога, он же Георгий. Ну, Нынешние нынеш,
0: психологи нет. говорят, что в общем, какой-то несчастный маменькин сынок-то на самом Слушайте. деле Гоша. В общем, это мы отдельно уйдем. Так вот, в советское время для для вот этой вот истории для 17 18 были сделаны больше организовано достаточно большое количество инструментов. это и малая академия наук которая практически в каждом городе была, и ученые занимались подготовкой детей. Это система специальных учебно-научных центров. Вот в Москве, в МГУ, есть знаменитые до сих пор, есть Калмогоровский СУНЦ, есть СУНЦ в Новосибирске и так далее. Было несколько СУНЦов на всю страну, они были великие, выдающиеся. У нас сейчас СУНЦы открылись в Екатеринбурге, еще в других городах, причем впервые там занимаются не только математикой, физиками, но и гуманитариями. То есть вот ситуация такая. И э, сеть забрасывалась не так глубоко и широко в советское время, как угу. раз вот для поиска талантливых ребят. И э, с ними, конечно, работали отдельно.
2: Поняла. Алексей, вот в самом начале программы Саша сказал, то есть прозвучало то, что вы проводили некое исследование. Расскажите нам, пожалуйста, где, на ком ставился эксперимент, сколько пострадал, как говорится. Да, вот вот этот
0: эксперимент вообще меня очень сильно зацепил, потому что это эксперимент, который рассказывает, как воспитать в ребенке критическое мышление, то есть желание и умение не бояться сделать ошибку.
1: Ну, критическое мышление, все-таки это критическое мышление, здесь, ну, это связано с вопросом ошибки тоже, но это не совсем, не совсем да. А дайте определение критического
2: мышления, пожалуйста.
1: знаете, ну, на мой взгляд, правильно понимать, да, критическое мышление, когда мы автоматически не принимаем на веру все, что мы слышим и видим. Да, мы делаем паузу и на время воздерживаемся от суждения или действия, да, для того, чтобы осмыслить, подумать для себя, определить, что это за информация, занять позицию по, по отношению к этой информации. Эта пауза может быть ну, доли секунды, скажем, мгновение, да, когда если человек с развитым критическим мышлением да, и простая какая-то ситуация, может быть, это э, какая-то э, развернется ситуация на несколько дней, даже если проводится какое-то научное исследование пытаемся осмыслить э, данные да, или пытаемся разработать э, программу действий и так далее. Но в любом случае вот мы берем как бы небольшую паузу для себя, воздерживаемся от суждения, от действия, когда что-то слышим, воспринимаем э, и пытаемся своей головой понять, а вот э, решить, это прави, э, можно этой информации доверять, насколько эта информация ценная, э, как ей нужно руководствоваться в дальнейшем и так далее. Да, то есть, ну и соответственно критическое мышление, оно полезно а, в любой а, сфере деятельности любому человеку, поскольку а, повышает. Мы принимаем решения да, каждую секунду, каждое мгновение а, на основе какой-то информации, да, И если мы мыслим критически, то это резко повышает качество а, той информации, на которой мы принимаем а, решение.
2: Согласна. Вот вот.
1: Давайте вот про эксперимент.
2: Да да ну
1: и мы решили попробовать посмотреть можно ли сформировать ну, отдельную сторону да, такую критического мышления у детей дошкольников а именно насколько можно развитию ребенка способность видеть ошибки да, которые допускают взрослого и взрослые не боятся как бы высказывать свое мнение противоречить, скажем так, взрослому, да, и Это давать свою тебя. оценку, да, да, давать свою оценку, да, вот какой-то ошибочной, или как кажется, ребенку ошибочной информации. Ну, почему мы взяли дошкольников? Во-первых, это такой, ну, для меня был своеобразный вызов, потому что, ну, вот люди, которые работают в университете, преподаватели, они знают, что зачастую даже студенты да, не могут, не могут, не проявляют критического мышления, воспринимают на веру информацию, которую им дают. Да, даже кто-то, один, кто-то из классиков говорил, что процесс обучения в университете – это когда преподаватель готовит какой-то текст, потом в виде лекций или иных способов э, э, передает его э, студентам, студенты записывают да, в свои тетрадки, делают конспекты, потом выдают эти конспекты э, на экзамене, и все это происходит, минуя головной мозг как преподавателя. Это
2: правда, и, это, это абсолютная правда.
1: Да? Вот. Поэтому, поэтому это был такой своеобразный вызов: сможем ли мы сможем, Можно ли у дошкольников, да, у дошкольников, ну, мы, речь идет о старших дошкольников все-таки 5-7 лет вот, сформировать вот такие моменты, связанные с критическим мышлением. Ну, второй аспект это так сказать, такой научный наши классики, мастодонты, да, психологии, там, Выготский Гальперин ну, и другие психологи, да, они учили, очень часто проводили ну, эксперименты, исследования именно, именно на дошкольников, потому что ну, дошкольник, видно, да, что как он себя ведет, видно, что у него в голове, у него все наружу, все видно, все понятно. Да, и видно, как какие-то его умения, которые формируются, навыки, они переходят. Сначала он это делает во внешнем плане, то есть все это видно на исследователю, лице, да. потом да, и, да, и все на лице, все в действиях и так далее, и видно, как формируется у него мысль. Да. Ну и третий такой ограничивающий компонент. Собственно, я всегда работал с дошкольниками, работаю с дошкольниками, преподаю шахматы до да, 3 до 7 лет. И, собственно, то, что я умею. И ну, примерно это все, что я, <со- <со->. я умею в этой жизни. Поэтому а- вот эксперимент на дошкольниках. Ну, началось это исследование еще в 2014 году давно. А- как-то вот такое выводы в 2019 а- получилось сделать. Сейчас ну, опубликовал а- вот их только сейчас, только недавно всего, то есть исследование проводилось в группах да, ребят, которые, у которых я вел свои шахматные занятия. Это малые группы, иногда индивидуально: от 2 до 6 человек. Ну и вот все время, за все это время 128 ребят, так скажем, так, прошло от 5 до 7 лет. Ребята, значит, ну, занятия, а, вот, не, непосредственно вот э, этот эксперимент, он вплетен был в ткань, да, вот, э, шахматных занятий. Алексей, мы уже в нетерпении как, что происходило? Да, вот, э, значит, ну, э, сначала э, э, Учил да, ребят формально правильно играть всеми фигурами, кроме короля, да, мы учили, то есть, ну, чтобы все ребята находи... научились формально правильно передвигать фигуры, но и в шахматах, как известно, есть такое правило, короля есть нельзя, да? то есть все фигуры мы едим, а короля не едим. И потом, соответственно, подходили к королю, узнавали, как делает ходы король, и вот изучали вот это правило, что короля есть нельзя. Потом я давал ребятам упражнения, да, убеждался, что они его усвоили, то есть вот если я ставлю короля под боем, они говорят, нет, нельзя есть его и так далее. А потом мы с ними играли партию. И когда играли партию, ну, я в таком деловом стиле говорил, съедаю его слона, съедаю коня, съедаю... Короля и так далее И вот когда я съедал э, короля Все проходило, все продолжалось Спокойно, ребята не замечали противоречия То есть у них было знание Что короля есть нельзя да, Они это прекрасно знали и Но взрослый может Упражнение,
2: да Учитель Но взрослый, взрослый может, и, да, педагог
1: Да, мастер. и не только взрослый да, Но и просто в реальной жизненной ситуации Мы же очень часто сталкиваемся с таком да, Когда у нас есть в голове все знания А в реальной жизненной ситуации мы их не применяем, потому что нам... Вот мы не понимаем, что именно здесь должны быть эти знания применены. Абсолютно. Так, маленькая да. ремарка, это вот когда сейчас часто звонят мошенники,
0: мы знаем, что это мошенники, но он представляет, вот мне звонил на прошлой неделе капитаном МВД, и я значит сначала так капитан МВД. Да. потом я может сказал, что я да полковник, нет, Саша, и вы до что-то это что-то творили, и этого. тут же начали нет, волноваться. Это мошенники. Нет,
2: самое страшное, это когда дети ведутся, ну вот вы же приводили в этом материале пример, когда мы сто раз говорим, не ходи с незнакомыми взрослыми никуда, чтобы они тебе не обещали. А когда перед тобой взрослый, да, вот это, угу, и ребенок идет, и вот эта трагедия. А, господа, я вас снова приру- на небольшой перерыв, уважаемые зрители, да, пообещаю. мы узнаем, вам, да. что
0: случилось потом а, с детьми.
2: Обязательно, да, вот подвесим такую интригу. У нас в гостях детский психолог, тренер по шахматам Алексей Морюков.
0: Родительский вопрос. И снова в эфире. Я Александр Милкус, Мария Бочинина и наш сегодняшний собеседник, тренер по шахматам, детский психолог Алексей Моряков. И говорим мы сейчас, вот последней нашей части нашего эфира, как раз об эксперименте, который Алексей ставил для того, чтобы выяснить, когда ребенок млад... младших... младшего возраста поймет, что взрослый сделал ошибку и скажет об этом. Так, есть, а... воспитание, понимание, что твое знание лучше, чем знание твоего Коротко а, да. об
2: эксперименте. Обучение шахматом от пяти до семи, вот именно этот люфт возраста брался у старших дошкольников. И, соответственно, короля есть нельзя. А потом, когда Алексей уже играл, он методично говорил, я ем твою пешку, я ем твою слона, я ем твою ладью, я ем твою короля. И никто не протестовал, хотя знание о том, что короля мы не едим да, в процессе партии, было вложено в их головы. Когда,
0: И... когда первый ребенок сказал, дядя, так нельзя?
1: Ну, на самом деле, там вот выборка ну, 128 детей, да, и вот трое из этих ребят, они сказали именно уже, да, ну, было видно мимически, то есть они опешили, они как-то показали свое непонимание, сказали, ой, так нельзя, или так э, что-то, ну, то есть вот показали, просигнализировали. Остальные ребята спокойно совершенно прошли мимо, ну, и, соответственно, дальше мы... э, ну, я после партии да, корил этих ребят, и мы э, предлагал им поиграть следующим образом: Ста- расставлял позицию, говорил: э, э, Я могу пойти сюда подбой. Они говорят: нет, да, э, 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 вы, вы поставили подбой короля. Я, я расстраивался, говорю: ой, ну что ж, ну поставил подбой, значит, ну что ж делать, ну, ешь моего короля. Ну, и тут ребята обычно начинают понимать, да, то, что мы входим в такую игровую ситуацию. Уловка, начинают... капкан вы ставите,
2: да. Да. Uh-huh. да, да,
1: уловка, и ребята понимают. То есть, вот тут важно интенсионно, жестами, мимикой показать, что ситуация является игровой, да, и э, ребенку нужно исправить взрослый, исправить его ошибку.
2: Но, слушай, смотрите, ну, смотрите, методология ясна, но вот у меня возникает вопрос, мне кажется, не только у меня. Когда вы помогаете таким образом начать критически мыслить, но ведь в жизни не будет этот дяденька с конфетой, который маньяк, стоять и показывать, подумай, дружище, я маньяк, не ходи... <связывая> я сейчас специально иронизирую, хотя а-га. на трагические темы, извините, пожалуйста. Так вот, а как это соотносится вот с тем, что жизни такие не, по- не предоставляет нам услуги?
1: А- вы знаете, это нормальный путь вообще развития, психического развития. Сначала Мы все делаем шаг за шагом в искусственных ситуациях. То есть, например, учимся решать примеры. Сначала учитель все расписывает, показывает шаг за шагом на доске, потом ученик вместе с ним все это проходит. Потом проходит какое-то время... Проходит, да, и все это сворачивается, и ребенок уже через месяц, через два, через три-четыре, ну, может быть, через, через там, несколько лет, да, уже начинает эти примеры решать им мгновенно <свят> и в уме в своей голове. А, значит, прежде... к
2: этому как к примеру, как к математике той же. Вот сейчас мне вообще стало. А скажите очевидно.
0: мне: вот к концу эксперимента: сколько детей решались вам возражать?
1: Вот, секундочку, я вот хотел как раз обратить внимание, это будет ответ тоже на вопрос Марии, то есть дальше, вот что происходило дальше? Вот на первых этапах, ну, мы с дошкольниками, э -э -э, я работал с дошкольниками, да, вот сначала приходилось все это как раз Развернутую Это целый был концерт, чтобы ребенок просто уши, Увидел ошибку, <связывая> да, включился И, конечно же, ребятам с удовольствием Нравится исправлять взрослого Они с удовольствием Я им начинал допускать эти ошибки По 7-10 ошибок, не только на тему короля На другие темы да, в, На занятии ну, И ребята, конечно же, держали уши На вастрошь, что называется Им было интересно да, увидеть ошибку И, конечно же, исправить взрослого Когда они, мы меняемся как королями, Они становятся учителями. А, а, а я становлюсь в это время учеником, да, э, которому нужно указать, показать и исправить. Его. А потом постепенно от занятия занятия, у нас же несколько десятков занятий да, идет в течение года, а я вот этот вот концерт мимический жестов э, э, у, у, интонационный убирал. Да, все меньше и меньше сигнализировал. Там, в какой-то момент я просто где-то улыбка, которая подсказывает, да, что здесь ошибка. А потом я и это убирал. Да, и мы в конце уже э, просто э, с ребятами занимались э, шахматами, скажем так, ну упражнениями, которые доступны да, в их возрасте. Э, но и при этом я вполне в деловом стиле, в спокойном стиле допускал периодически эти ошибки ну и вот александр спросил потом из 128 детей которые участвовали у нас 96 но мы здесь как определяли показали что они могут видеть да то есть если ребенок из трех допущенных ошибок фиксировал две мы говорили что что ну вот ребенок может да вот исправлять и видеть эти ошибки ну, конечно, остальные ребята тоже. Это не значит, что у них ничего не сформировано. Кто-то видел одну ошибку, просто это выпало да? у нас. Вот из, э, ключевой из... вопрос. Вот
0: к Алексею ключевой вопрос mm-hmm. нашей сегодняшней программы. В общем ради чего мы и собирались. Скажите, пожалуйста, вот эти навыки, которые вы развивали и сформировали у детей, они могут быть перенесены на другие занятия? То есть, они уже, имея опыт там, в шахматах, в школе решаться? показать учителям. ошибку. Когда
2: пойдут в школу, вот эти ваши ученики, Или это все равно, с вашей
0: точки зрения, это будет закреплено, там когда они будут играть в шахматы. Потому что, в принципе, А-а-а. вы сформировали угу. у них умение не бояться противоречить взрослому, видеть ошибку взрослого. То есть вот то, о чем мы говорим, про ошибки.
1: Угу. Ну, там есть совсем точно, я, это получился у нас установка такая, ну, это, это психологическая терминология, если э, удаляться. Вот смотрите, да, это ключевой такой момент, то есть э, вот эта готовность их, э, да, высказывать свою точку зрения, не бояться, она была сформирована именно с конкретным человеком на конкретных шахматных занятиях. Да, насколько это переносится. Э, мы посмотрели, я посмотрел там 12... Э, Сказать сейчас определенно не могу. У нас 12 человек, вот мы пробовали, значит, как как, что делали? Начинал учитель, который ведет развивающие занятия, с ними работать, да, и пробовал также допускать ошибки. 12 человек брали, у которых уже проявлялась вот эта способность видеть ошибки на шахматных занятиях. Что могу сказать? Как будто ничего и не было. Это да? То есть, значит, если педагог, да, говорит в свободу, ну, не...
2: Не подмигивая, не подмигивая. Да,
1: не подмигивая, да, не подмигивая. Допускает ошибки, ребята сидят совершенно спокойно, ничего. Но очень важный момент. Если... Педагог, если педагог начинает э, как бы, э, делать шаг назад и начинает эмоционально да, подсказывать жестами, мимикой и так далее, ребята мгновенно включаются в эту игру, вспоминают, ну, то есть переносят в эту ситуацию и дальше. Если вот я в течение года формировал 72 занятия, ну, там, 68 занятий, чтобы у нас это получилось, то дальше ребята начинают включаться в эту игру, и у них буквально за 2-3 занятия можно на данном э, предмете сформировать вот это критическое мышление. То есть есть основания предполагать, э, что... э, если мы справляем, ну на любом материале, там я думаю, на математике это же шахматы был как просто материал, а то же самое можно делать mm-hmm. и на русском математике, и на любом другом предмете, то э, э, гораздо быстрее да, на других предметах мы сможем сформировать. Ну, и это, кстати, э, такой типичный путь вообще развития. Мы сначала в одной деятельности, потом в другой, в третьей, потом... А сколько
2: времени на это все требуется? Вот для родителей. Вот они сейчас послушали и понимают. А, вот это бы не, не упустить. Вот здесь, соответственно, усомниться, там, объяснить вот эти правила игры и продолжать ну, ее во время Я так понимаю, что вот именно сколько методику Алексея
0: можно исп- использовать в любом, да. любом предмете
2: Ну, я часто бровь поднимаю, глядя так, из на ребенка своего, и он понимает, что что-то где-то тут не то. Мы же это и до да, используем а сколько времени вот на формирование этого навыка, чтобы он закрепился
1: а, ну вот у нас мы, вот в исследовании у нас получается 70 ну, средний плюс-минус там 72 занятия ну, учебный год да, по два занятия мы занимались в неделю с ребятами вот так вот примерно. Mm-hmm. Ну, вот, вот, вот так. но это мы речь же идет опять же у дошкольника да, Ребята 5-7 uh-huh. лет. Да? То есть, если мы э, говорим там, о взрослых людях, то есть, это может быть мгновение, да, сказал, и все, и, соответственно, чем старше ребенок, тем быстрее.
2: Да, да, это мы тоже учитываем и как бы осознаем. Но вообще меня это да,
1: очень... И, 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 я, я прошу прощения, да, ага. еще один момент. Ну и понятно, что здесь нужно понимать возрастные ограничения. То есть, это то, что вот мы вот сформировали вот эту способность у дошкольников, это все равно, конечно, возрастные ограничения. То есть, это вот на наглядном материале, да, то есть мы с ним не теорию относительности обсуждали, да, и какие-то сложные политические проблемы, да, а именно на наглядном материале то, что видит ребенок, видит противоречие, да, вот сразу здесь и теперь, и он может на это противоречие указать. А, конечно, дальше еще...
2: Теперь, Дальше еще работать и we'll работать. Я yeah. его не yeah. буду говорить. Слышь, кто-то взрослый. Да, спасибо вам огромное. Но для меня это показалось очень увлекательным разговор. и, Главное, вот можно применить этот навык в быту. Воспитание
0: навыков Да-да. по методике Алексея Марюкова.
2: Действительно, друзья мои, спасибо большое. Я детский психолог, тренер по шахматам. Алексей Морюков сегодня был в родительском вопросе. Александр Милкус.
0: Мария Бачейна, и не бойтесь, когда вы сидите и делают ошибки, да и сами не бойтесь делать ошибки. «Родительский вопрос».